0: Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Está usted escuchando Elin Oxman. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar siempre pendientes. Queremos saludarlos el día de hoy. Estamos una vez más con la ayuda del Señor. En, eh, vamos a meditar en un pasaje de la, de la palabra del Señor. Para ello vamos a abrir la Biblia, por supuesto. Mi nombre es Armando Arriola. Soy el pastor de la iglesia... Elin Oxnard aquí en el estado de California sean todos bienvenidos vamos a tocar el tema un tema muy interesante siempre cuando leemos la palabra del Señor encontramos temas muy interesantes y que pedimos que el Espíritu Santo nos guíe para poder explicar mejor este tema vamos a abrir la Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 2 eh, dice la palabra del Señor damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo le hemos llamado este pequeño pensamiento, eh, fe, amor y esperanza. Este pasaje, amados hermanos, eh, es interesante cuando uno logra eh, analizar eh, la historia del libro de Tesalonicenses. Porque está hablando acerca, primeramente, del trabajo de la obra del Señor. El trabajo evangelístico, el trabajo misionero, el trabajo... De hacer la obra de Dios. Y en este pasaje, eh, prácticamente, usted puede notar que son tres personajes que, eh, cuando uno inicia esta carta de Tesalonicenses, uno puede notar, hermanos, que está hablando de tres personajes muy interesantes. Primero, por supuesto, es la vida de, de Pablo. El otro es eh, Silas, que es un compañero que estuvo con él también en, en el libro de los Hechos, muestra en el momento que fue capturado y estando encarcelado deciden cantar unos cánticos cuando el carcelero de Filipos lo apresa y lo ponen en, en la parte más profunda de la cárcel y ellos empiezan a cantar y empiezan a alabar al Señor y ahí es cuando Dios se manifiesta a través de un terremoto eh, las cárceles son abiertas y las cadenas que lo oprimían fueron liberadas ese es uno de los compañeros. Y prácticamente usted puede notar, hermanos, que este grupito de hermanos siempre se menciona, también Pedro, en romanos, en corintios, gálatas, colosenses y hebreos. Por lo tanto, es un grupo que tenían una misión muy especial de llevar siempre el Evangelio, de llevar siempre la palabra del Señor. Y esto, hermanos, cuando la iglesia está empezando, es cuando estos tres hombres empezaron a alcanzar, conquistar y hacer la obra del Señor en una forma extraordinaria. Aquí podemos ver, hermanos, primeramente una combinación. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Algo de que tenía Pablo era muy agradecido. Agradecido por el trabajo que hacían otros hombres que habían creído, confiado en el Señor y hacían la obra del Señor. Hoy en día estamos en la misma situación, vemos hermanos que están haciendo un trabajo extraordinario, una labor extraordinaria, predicando la palabra, llevando el mensaje en medio de toda esta situación. Damos gracias al Señor, yo no tengo palabras como agradecer la vida de los hermanos, que a pesar de toda esta situación de la pandemia, a pesar de todos estos obstáculos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Vemos gente que está, o personas que son infectadas. Pero aún así, a pesar de todo eso, ellos dijeron, vamos a seguir llevando el evangelio, vamos a seguir predicando, vamos a seguir llevando la palabra de consuelo a aquellas vidas. Y pues no hay palabras como agradecer, hermanos. Yo la verdad me siento honrado de trabajar con personas que realmente aman al señor realmente se dedican al señor y doy gracias a dios hermanos eh, para la gloria de dios ningún grupo se ha cerrado por lo contrario se ha abierto otro grupo más y damos gracias a dios por eso la razón es porque pablo conocía muy bien y damos gracias a dios dice por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones Pablo también reconocía de que las demás iglesias que donde había mencionado, junto con sus compañeros. Si usted ha leído, hermanos, en el versículo 1 menciona un personaje llamado Silvano. Silvano viene a ser nada más ni menos que Silas, el compañero de, de Pablo. Reconocían, hermanos, la labor que las otras iglesias tenían. Las otras iglesias apoyaban la obra del Señor. La apoyaban, claro, económicamente, le, le apoyaban pero sobre todo el apoyo más importante que ellos recibían eran sus oraciones. Las oraciones, amados hermanos, uno podría decir, bueno, es algo que, que no, 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 no se puede ver, notar, pero quiero que entienda esto. Las oraciones, para nosotros los cristianos, tienen un poder sobrenatural. La oración para los creyentes, hermanos, es algo extraordinario. Por eso, el trabajo en que se está realizando, si usted logra notar, dice, acordándonos, sin cesar delante de Dios y Padre, Padre nuestro, por la obra de vuestra fe. Esa es la primera clave, la fe. Todo lo que nosotros hacemos, amados hermanos, lo hacemos en base a la fe. Cuando usted va y se prepara para predicar en su célula, se prepara para llevar el mensaje, se prepara para recibir a los hermanos que vienen a su célula. Se prepara para llevar el evangelio. Se prepara para usted predicar la palabra del Señor. Todo lo hacemos en base de la fe. Porque la fe, hermanos, es la que nos motiva, nos anima. Es ese impulso. Y en Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Por eso, alabo al Señor. No hay palabras como agradecer. La vida de los supervisores, la vida de los líderes que están haciendo el trabajo extraordinario. Claro, por supuesto, unos resaltan más que otros, pero aún así, en medio de esta situación en que estamos pasando, vemos la vida, hermanos, de que, que muchos hermanos están, están trabajando. Quizás en un principio tuvieron algunos un poquito de temor, tuvieron un poquito de, de angustia por las noticias que son un poquito alarmantes, pero recobraron el ánimo, recobraron la fe, recobraron la esperanza. Y toda esa combinación que Pablo menciona, porque Pablo está mencionando, dice, nuestro, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como usted ve, es una combinación, una combinación de, primero, la fe, las obras y el amor y la esperanza. Todo eso, am, her, amados hermanos, hace que un creyente se anime a llevar la palabra. Un creyente esté motivado, identificándose, trabajando para la obra del Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál es la recompensa que yo hago por trabajar en la obra del Señor? Es cierto que nosotros como pastores no le vamos a dar un salario, no le vamos a dar recompensa por una alma ganada. Pero quiero que entienda, amado hermano, hay un Dios soberano. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que Él mira cuando usted se levanta en la mañana, se pone de rodillas, o se levanta en la mañana y quizás con el cuerpo adolorido, cansado, y se pone por un momento a meditar en, en el Señor y le dice, «Señor, gracias por este nuevo día que tú me has dado. Gracias, Señor» por la esperanza, por la vida. Hoy voy a ganar almas para tu reino, Señor. O hoy voy a predicar la palabra y usted le pide, Señor, dame fuerzas, dame sabiduría, dame palabra. Espíritu Santo, guíame. Dios ve todo eso. Y ese es el trabajo del amor. Y debido a eso, hermanos, es la constancia que muchos siguen perseverando, siguen trabajando, siguen esforzándose siguen, aún a pesar de toda la situación que está pasando, siguen. ¿Saben por qué, hermanos? Porque su confianza la han puesto en el Señor. No lo ponen en una denominación, no lo ponen en el nombre de un pastor o una organización. Porque el trabajo que nosotros realizamos, amados hermanos, lo hacemos para Cristo Jesús. Porque Él ha depositado su amor, ha depositado su confianza en nosotros. Y usted puede ver que estos hombres... Tanto como Silvano, como Pablo, como Pedro, eran hombres, hermanos, que estaban comprometidos, sin importar las consecuencias que venían a su vida. Ellos pasaron muchos peligros, sufrimientos, hambres, persecuciones, pero aún así, en todas esas circunstancias, ellos llevaron el Evangelio. Por lo tanto, amado hermano, solamente puedo decirle gracias por el trabajo que están realizando. Gracias a mis hermanos que se identifican siempre con la obra. Gracias a cada uno de los anfitriones por abrir su hogar, por tener ese amor por aquellas vidas que, que no conocen de Cristo, por lo recibir, para, porque lo reciben con amor, lo reciben con la esperanza de que el Señor los toque. Les abren su casa y lo reciben. Es algo precioso cuando uno examina todo eso. Y también darle gracias a los hermanos líderes a cada uno de los hermanos líderes a las hermanas líderes también que llevan la palabra que no se avergüenzan del evangelio que predican a veces el hombre desfallece pero aparece una mujer con fuerza con valor, con empuje y lo anima y se levanta y se pone hermanos eh, le, se pone, se arma de valor y predica la palabra y gloria a Dios por la vida de esas personas, esas hermanas que el Señor me las bendiga Pablo miraba a la congregación y le dice, le dice que, fíjese, si usted dice, Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estaba viendo, que la congregación exhibía, hermanos, una labor de amor. La iglesia no es simplemente el pastor, no es simplemente los diáconos, la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. La iglesia se involucra toda la congregación. En estos momentos, ustedes saben, nos, no hemos tenido guías para poder predicar. Pero gracias a la labor de una jovencita, una niña de 13 años, que empezó a hacer la guía por el amor, porque ama al Señor. Y vemos el trabajo de hermanos. Es, hace unos días un hermano hizo un barbecue para todos los miembros de su célula. Qué hermoso es el convivio, qué hermoso es la reunión, qué hermoso es participar todo eso. Porque, porque todo eso lo que mueve, amados hermanos, es el amor. Y ese es el medio en que Dios nos ha llamado. Ese es el medio en que Dios nos ha llamado para poder llevar el Evangelio, para alcanzar. Porque recuerde, este es el Evangelio. Es el, el Evangelio es, es poderoso. Cuando nosotros lo llevamos y lo practicamos, no simplemente lo decimos, sino cuando empezamos a practicar y vemos la madurez del creyente, cómo Dios se revela a sus vidas, cómo Dios empieza a obrar en la vida de los creyentes. Y yo le animo a usted, amado hermano, no retroceda por ningún medio. Sigamos adelante, sigamos identificándonos Sigamos haciendo la obra del Señor. Ya estamos cerca de abrir el local. Ya estamos muy cerca. Pero mientras tanto, que el Señor nos halle trabajando. No seamos como esas vírgenes que esperaban a su amado, pero no confiaron en el Señor porque se tardaba en llegar. El Señor va a venir. Va a venir el día menos pensado. Pero cuando Él venga a que nos halle trabajando en la obra del Señor. Amados hermanos, es tiempo de poder alcanzar. Vivimos en una, en una ciudad donde tenemos, es multicultural, tenemos todo tipo de persona. El Evangelio, como Pablo estando en Roma, recibía a todos, recibamos a todos, sin importar su posición social, no importa si venga, si venga del trabajo. Quizás con la ropa un poco húmeda, de tanto sudor o con el olor. No. Recibamos que se, que se manifieste el amor de Jesucristo, que sea un reflejo para las demás personas. Cuando usted y yo empezamos a trabajar unidos para la obra del Señor, usted va a ver que la obra va a empezar a crecer y su vida va a empezar a ser desarrollada. Va a crecer también usted espiritualmente. Empecemos a expresar el amor démosle esperanza a aquellas vidas que están sin esperanza. Tanta gente que está en la calle, jóvenes perdidos en las drogas, vagabundos que duermen en la calle. Expresemos el amor a aquellos jóvenes que quizás estén solos en este país, han dejado a sus padres, han venido a buscar un futuro mejor. Y mucha gente que, jóvenes que quizás, no tienen padres, no tienen familiares, están solos. Adóptelos usted en su célula. Ya es tiempo, hermanos, de no ser simplemente predicadores teóricos, sino hay que practicar el amor. Pablo lo que decía, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Gracias a todos los hermanos. Damos gracias por tus músicos, a todos los jovencitos que están en las diferentes áreas de la música. Gracias a todos los hermanos diáconos, los servidores de las diferentes áreas. Gracias, diaconisas hermanas. ¿Qué sería la iglesia sin ustedes? Son el pulmón de la iglesia. Gracias a los hermanos maestros, a cada uno de ellos que toman su tiempo en enseñar, en instruir, en prepararse ellos mismos para... Instruir a los niños. Gracias a las hermanas que están en sala cuna, que cuidan los bebés. Gracias a los hermanos del sonido que manejan muy bien el sonido. Alabo a Dios por la vida de ellos y que el Señor me lo bendiga, me los use más. Damos gracias por todos los músicos, ya vuelvo a repetir, por los hermanos que toman la fotografía, por los hermanos de los, por los jóvenes que están en los videos, por los hermanos que están en PowerPoint. Gracias a cada uno de ellos. Gracias por mi esposa, por mi familia, por mis hijos. Gracias a todos ellos, hermanos, que están haciendo la obra del Señor. Y gracias a usted también, hermano líder. Gracias a usted también, ayuda de la célula. Gracias, hermanos anfitriones. No hay palabras como agradecerles. Solamente, como dice Pablo, damos gracias siempre a Dios por vos, todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, siempre están todos en nuestras oraciones. Y empezamos a decir Señor, guárdalos, bendícelos, cuídalos a cada uno de ellos, Señor, en todas las áreas. Espíritu Santo, tú guíalos y guárdalos, Señor. Y dice Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, nue Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amados hermanos. Gracias. A pesar de estos momentos difíciles, hay hermanos que se identifican con la hora. No han dejado diezmar. Siempre los viernes son los primeros en llegar, o a veces los sábados, o a veces traen acumulado. Damos gracias al Señor. Porque, hermanos, tenemos un Dios bueno, un Dios de amor. Y doy gracias al Señor porque nos ha puesto en este lugar para poder llevar el evangelio y conocer hermosas familias no hay palabras como agradecerles hermanos mi corazón está siempre agradecido por la vida de cada uno de los hermanos que se preocupan por nosotros que son tan amables Muchas, algunos nos traen comidas algunos nos traen frutas gracias mis palabras son de agradecimiento a Dios por la vida de cada uno de ustedes gracias al Señor mi hijo esta semana tuvo una cirugía el día de ayer eh, gracias a Dios salió bien. Agradecidos con el Señor. A pesar de todos estos momentos que pasamos, momentos difíciles, donde quizás no tenemos cómo pagar la renta o cómo pagar los biles, pero Dios siempre nos sostiene, nos provee. Dios es bueno, Dios es grande. Y estamos agradecidos porque Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias. Mis oraciones son para cada uno de ustedes, para que el Señor Jesucristo derrame su bendición sobre la vida de cada uno de los anfitriones, por sobre la vida de cada uno de los líderes, sobre la vida de cada uno de los servidores, sobre cada uno de los anfitriones. Gracias. Que el Espíritu Santo los guarde, los protege y los bendiga. Gracias, amados hermanos. No hay palabras como agradecerle. Solamente mis oraciones para cada uno de ustedes y que el Señor los siga bendiciendo. Gracias, hermanos, por todo. Que el Señor me los bendiga y los amamos en Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos. Visítenos. Estamos ubicados en el 270, al huésped de la calle 5, en la ciudad de Oxnard. Nuestro servicios son los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Será una bendición poder atenderles y servirles. Que tengan un precioso día.